0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și vom citi de la versetul 13 până la 18. Pagina 1160. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nedejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul nearhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâi din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângăiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum anunțam dimineață, în seara aceasta dăm startul unei serii scurte de mesaje cu temă escatologică, adică mesaje care au în vedere lucrurile de pe urmă, și anume a doua venire a Domnului Isus Hristos. În ultima vreme, având în vedere ceea ce se întâmplă în lume, sunt foarte mulți care abordează problematica aceasta. Și sunt foarte multe lucruri interesante care le auzim. M-am gândit că ar fi bine să auzim și unele biblice și să rămânem la lucrurile care le avem în Scriptură. S-ar putea ca pe parcursul acestor mesaje să intru în coliziune cu cultura sau subcultura, să o numesc așa, escatologică evanghelică din România, care este foarte bogată Chiar astăzi mă uitam pentru că eram curios, am vrut să văd ce spune evanghelicii români despre răpire, de exemplu. Sigur, nu pot să spun altceva decât la ce aud la frații mai mari, adică la americani, că de acolo vin toate, bune, rele, multe vin de acolo. Și am văzut un articol interesant, ce să faci dacă ai rămas aici la răpire. <coughs> Și spunea unul care scrie acolo, zice... Dădea el niște sugestii, ce să faci dacă ai rămas pe aici. Una din sugestii era foarte interesantă, n-a găsit el nicio bază biblică, zice, recunosc că din filmul Left Behind. <laughs> Acum, dacă v-ați uitat la film foarte mult, atunci s-ar putea să avem probleme. M-am gândit, așa la o, la o serie scurtă, ce aș putea să prezint în câteva mesaje, Rămânând ca altă dată să abordăm mult mai amplu problematica aceasta, pentru că e bine să ajungem la toate pasajele care vorbesc despre venirea Domnului. Și m-am oprit la epistolele lui Pavel către Tesaloniceni. Sunt cele mai escatologice dintre toate epistolele. A doua epistolă, ne vom uita peste ea în întregime. Însă în prima epistolă am ales doar pasajele din capitolul 4 și 5 care abordează direct problema aceasta și mai ales abordează problema unde sunt cele mai multe speculații și cele mai multe, să zic așa, aberații, nici dacă se le spun teologice, că nu sunt teologice, sunt părerologice sau așa, și anume, problematica răpirii. Am stat mult și m-am gândit cât de capabili suntem noi, ca și oameni, să facem o doctrină întreagă și o poveste atât de complexă și nu știu dacă știți. Unii știți, unii nu știți. Cuvântul răpire apare în Scriptură doar o dată doar o dată în textul de aici din 1 Tesaloniceni. Numai că omul este foarte capabil să găsească tot felul de uh, invenții prin care să uh, distragă atenția de la lucrurile importante și să ducă pe alții spre lucrurile periferice. Uh, În seara asta o să ne uităm și va fi așa ca o o intrare în în tematica aceasta pe care o abordează Apostolul Pavel. O să ne uităm la context, pentru că de aici pleacă totul. Care este contextul în care Apostolul Pavel abordează această problemă? Acum, nu o să mergeți de aici acasă și o să spuneți că fratele Sami nu crede în răpire. Că atunci n-ați prins nimic. O să scriu și eu o carte, ca fratele Pit Popovici a scris odată o carte, l-au acuzat că nu cred în răpire. Eu cred în răpire, dar nu în aia în care cred prea mulți, ci în aia care o găsesc în Biblie. E adevărat că doar o singură dată apare cuvântul răpire, dar ideea aceasta de strângerea noastră la oaltă cu Domnul apare în vreo patru sau cinci pasaje. Și o să vi le amintesc puțin în seara asta și apoi să vedeți uh, cât de departe <gântu-i> sunt unele uh, abordări uh, vis-a-vis de ceea ce spune Scriptura. Erau două probleme majore care îi preocupau pe frații din Tesalonic și cred că ne preocupă și pe noi, ca și creștini astăzi își făceau probleme pentru cei dragi ai lor care muriseră. Și normal. E normal să-ți faci probleme față de cei care au murit. Și apoi își făceau probleme pentru ei, dacă sunt pregătiți pentru ziua judecății sau pentru ziua Domnului. Pavel scrie aceste cuvinte pentru a îmbărbăta pe cei care erau necăjiți, care erau deznădejduiți, pentru că el nu dorea ca ei să trăiască în această stare de deznădejde. Dorința lui Pavel era să întărească speranța lor creștină. Și dacă o să vă uitați cu atenție, atât finalul capitolului 4, adică la versetul 18, cât și finalul pasajului din capitolul 5, care Continuă practic și o să vedem că în acest pasaj Pavel răspunde la prima preocupare, adică ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă sau ce se va întâmpla cu cei dragi ai noștri care au murit, iar în al doilea pasaj, din din capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 11, răspunde la întrebarea cum să ne pregătim sau ce să facem ca să fim pregătiți pentru ziua judecății. Acum ambele pasaje se încheie cam asemănător. Zice în versetul 18, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Și apoi în versetul 11 din capitolul 5 spune De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții cum și faceți în adevăr. Ceea ce dorește Pavel să învețe pe tesoraniceni este un adevăr teologic fundamental. Și vă rog să rețineți. Care e mesajul care Pavel vrea să-l transmită? Mesajul principal pe care el vrea să-l transmită? Fraților, Cristosul care va reveni, Cristosul care va veni a doua oară înapoi, este același cu Cristosul care a murit și-a înviat pentru noi. Este Hristosul în care ei își încrederea. Este Hristosul în care noi ne-am pus încrederea. Pentru că, zice Pavel, noi nu ne-am pus încrederea în Hristos numai pentru viața aceasta, ci ne-am pus încrederea în El pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Acum, o observație importantă, Pavel nu-i mustră pentru neliniștea lor. El preferă să-i învețe plin de compasiune. În pasajul citit în seara aceasta, cum spuneam, el răspunde primei probleme care îi frământa pe frații din Tesalonic și anume pierderea celor dragi. Când pierzi pe cineva drag, este o experiență extrem de dureroasă. Citeam în urmă cu mai multe săptămâni despre experiența psihologică care o are o persoană când își pierde mama, de exemplu. Nu pricepe asta până nu se întâmplă. Sunt foarte multe persoane dragi pe care le pierzi de-a lungul vieții. Însă cu unele, cum este mama, sau cum este copilul pe care o mamă l-a purtat în pântecile ei, și se întâmplă uneori că pleacă copilul acela înainte să plece mama. Experiențele acestea sunt experiențe dramatice. Când mama cuiva pleacă, se rupe ceva în persoana aceea și ceva nu mai e la fel niciodată. Și frații aceștia din Tesonic. Se confruntau cu astfel de experiențe dureroase. Uneori, experiențele acestea provoacă șocuri emoționale profunde. Sunt experiențe care te fac să te simți că efectiv s-a rupt ceva în tine. Spunea un predicator, Leyton Ford, el a fost uh, cumnat cu Billy Graham spunea, marea dificultate pentru creștini, pentru noi, este să împăcăm credința cu ceea ce simțim în momentele acelea când ne despărțim de cei dragi. Sigur, în mintea lor, la fel ca și în mintea noastră, au fost și sunt și în mintea noastră întrebări despre cei care au plecat dintre noi. Oare Îi vom mai vedea vreodată? Oare ei acolo unde sunt, sunt bine? Oare ei ne văd? Oare ei știu ce facem noi pe aici? Oare ei aud ceva despre ce se întâmplă cu noi? Ce s-a întâmplat cu ei? În plus, mai era ceva care îi frământa în mod special pe creștinii din primul secol. Apostolul Pavel și nu numai el îi învățase că Domnul Isus ar putea veni oricând. Apostolii și frații de la început au predicat despre o venire oricând a Domnului Isus, iminentă în orice moment. Ceea ce, în parte, așa este. Venirea Domnului va fi în ceasul în care nici nu vă gândiți, a spus Domnul Iisus. Motiv pentru care trebuie să fim pregătiți. Acum, întrebarea tesaunicenilor era: dacă cineva a murit, va pierde el binecuvântarea revenirii lui Hristos? Pavel folosește o expresie, o să explic un pic mai jos, când mergem un pic mai încolo cu mesajul. Cele trei expresii folosite în Noul Testament, care vorbesc despre revenirea Domnului, aici folosește în mod special cuvântul parusia. Parusia înseamnă venire, dar înseamnă și prezență de plină. Oare vor pierde ei binecuvântarea prezenței de pline a lui Hristos? Oare vor fi ei dezavantajați? Oare vor pierde bucuria răpirii și a întâlnirii cu Domnul și cu ceilalți credincioși? Erau probleme care îi frământau. Acum, înainte de a prezenta programul escatologic al lui Pavel, un program simplu și clar, mult mai simplu decât programele escatologice a multor școli teologice de astăzi, Pavel subliniază două adevăruri importante. Primul, ignoranța este o sursă pentru problemele legate de credință și de viața creștină. Spune în versetul 13, Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au speranță. Este foarte important să observăm în epistola lui Pavel antipatia lui, ca să nu spun mai mult, față de ignoranță. Pavel nu agrează ignoranța. Apostolul Pavel transmite foarte clar că neștiința și prostia pentru creștini nu sunt scuzabile. Dragii mei, v-am mai spus în urmă cu câteva săptămâni și o repet din nou. Problema majoră a omenirii nu e nici încălzirea globală, nici cursa armărilor, nici foametea care se anunță, nici virusii ăștia ciudați. Problema majoră este fenomenul de întâmpire generală care face parte din sistemul anticristic care se pregătește să pune stăpânire pe întreaga lume. Acest fenomen al prostirii globale are de-a face cu distrugerea capacității de a înțelege lucrurile așa cum trebuie înțelese, ci pur și simplu ei vor să-i programeze pe oameni să gândească în direcția în care lor le convine să gândească. În așa hal încât în momentul în care sistemul acesta se va prezenta în toată splendoarea lui. Spune Scriptura că va fi atât de mare înșelarea încât dacă ar fi posibil, și întotdeauna am zis, Doamne, fi lăudat, că nu-i posibil, pentru că noi nu suntem cu nimic mai bun decât ceilalți. Dacă ar fi posibil, spune, iar ar înșela până și pe cei aleși. Slavă Domnului că nu-i posibil. Slavă Domnului că nu-i posibil. Dar dacă ar fi posibil, atât de perversă este toate chestiunea aceasta, încât i-ar înșela până și pe cei aleși. De aceea Pavel vorbește împotriva ignoranței și vorbește în favoarea cunoașterii. Și Ioan la fel, dacă vă amintiți, Ioan spune vă scriu aceste lucruri ca să știți, ca să cunoașteți. Și Petru face același lucru și aș vrea să citesc din 2 Petru, capitolul 3, Versetele 15 și 16 spune Petru să credeți că în de lunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preobitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, că în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Cunoașterea este foarte importantă pentru credința și pentru viața creștină și este o sursă de mari binecuvântări. Așa că în scrierile lui Pavel mereu și mereu veți găsi expresia ca și acestea vreau să știți sau nu vreau să nu știți. Ignoranța nu are ce să caute în rândul copiilor lui Dumnezeu. De ce este important să evităm ignoranța și să dorim cunoașterea? Concret la cazul acesta auziți ce spune Pavel. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Adică nu vrem să nu știm ce cu ei sau ce așteaptă pe ei sau dacă au pierdut sau nu bine binecuvântare, dacă sunt favorizați sau nu sunt favorizați. Vreau să știți de ce astea, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au speranță. Aici doar o paranteză. Să știți, nicăieri Scriptura nu interzice jelirea nu interzice uh, întristarea pentru pierderea celor dragi. Uh, din potrivă, Dumnezeu ne-a dat darul plânsului și darul lacrimilor, pentru că prin plâns și prin lacrimi se liberează uh, foarte multe energii negative de care nu avem nevoie. Nu problema întristării o atacă Pavel aici, ci problema întristării fără speranță, pentru că există două feluri de întristare. Spune ceilalți, adică cei care nu sunt copii al lui Dumnezeu, ei se întristează, dar nu au nicio speranță. Pe când noi ne întristăm, dar avem speranță. Al doilea adevăr spune dacă Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dintre cei morți, îi va învia și pe cei credincioși. Căci dacă credem, spune, că Isus a murit și a înviat, credem și că Isus îi va aduce înapoi, spune. Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Concentrându-se asupra venirii Domnului pe care o numește Parusia și aici vreau să vă amintesc și celelalte două cuvinte care vorbesc despre venirea Domnului. Mai este cuvântul Apocalipsis, de unde avem Apocalipsa sau Revelația și mai este cuvântul Epifaneia, care înseamnă manifestare sau arătare. Parusia este un cuvânt extraordinar, înseamnă venire, înseamnă sosire și înseamnă, desigur, și prezența de plină. Cuvântul este preluat de către Pavel dintr-o chestiune culturală din vremea de atunci. În vremea antică și într-un fel, dacă stați bine să vă gândiți, încă se păstrează Obiceiul acesta și astăzi, în foarte multe culturi. Știți povestea ieșitului cu pâine și sare, în fața unor oameni de rang mare care vin într-o vizită, se iese în față cu pâine și cu sare. De aici vine din vechime, din Orient. La ei se ieșea înainte cu pâine și vin. Atunci când o persoană de rang înalt, și vă rog să aveți în minte imaginea aceasta, pentru că Pavel o folosește când vorbește despre răpirea noastră. Când o persoană de rang înalt venea într-o cetate, mai mari cetății, oamenii cei mai importanți din cetate, fac o paranteză, în fiecare cetate, cei mai importanți oameni sunt ăia zece care dacă n-ar fi acolo cetatea s-ar duce pe apa sâmbetului. Ăia sunt cei mai importanți, Spiritual ăia sunt cei mai importanți. Ăia 10. Știți că zice Avram, dacă ar fi zece, Doamne, dacă, ze- dacă sunt zece, atunci e rezolvată problema. Ăia zece. Sigur, e o cifră simbolică de acum pentru noi. Nu știu cât înseamnă a 10. De-aia sunt cei mai importanți. Așa că cei care erau cei mai importanți oameni în cetate ieșau înaintea, în întâmpinare, înaintea acelui om de rang înalt care venea, cu pâine și cu vin, și după aceea veneau împreună în cetate. O imagine fantastică a ceea ce va însemna Parusia sau epifaneia Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel prezintă cu certitudine faptul că atunci când Domnul Iisus va veni, creștinii care au murit vor veni împreună cu El, iar cei care vor fi în viață li se vor alătura. Această Certitudine este prezentată de către Pavel sub forma unui crez fundamental. El spune, dacă credem că Isus a murit și a înviat, da? atunci credem și că Dumnezeu îi va aduce înapoi pe cei ce au dormit în el. Ceea ce spune Pavel aici este o mare încurajare pentru noi. Dacă Dumnezeu nu l-a lăsat pradă morții pe Domnul Isus, ci l-a înviat din morți, nu îi va lăsa pradă morții nici pe cei ce au murit în Hristos. Mai mult decât atât, nu există nicio șansă ca cel credincios care a murit să fie despărțit de Hristos. Din potrivă, toți morții în Hristos vor veni împreună cu El și apoi nu există nicio șansă să fie despărțit de ceilalți creștini care au rămas în viață. Din potrivă, aceștia se vor arătura Domnului și lor. Care-i învățătura pentru noi care are rolul să ne încălzească sufletele și să ne îmbărbăteze și să ne încurajeze moartea nu are nicio putere să distrugă legătura pe care cei ce sunt al lui Hristos o au atât cu Hristos, cât și unul cu celălalt. Moartea nu poate distruge această legătură. Acum, haideți să ne uităm la programul escatologic al lui Pavel. Este un program simplu, un program clar, un program, spunea, mult mai simplu decât programele teologilor de astăzi sau de altă dată. Pavel prezintă programul lui în doar patru puncte, ca să fie simplu și ușor de ținut minte. Primul punct, revenirea lui Hristos. Revenirea lui Hristos. Versetul 16 spune, Domnul Iisus se va pogorâ din cer, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul nearhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Îmi plac versetele astea de aici și cuvintele astea. Ele sunt un suport, cu ghilimele de răgoare, extraordinar a celor care provăduiesc o răpire secretă. Răpirea nu-i deloc secretă, e zgomotoasă, rău de tot. Rău de tot e zgomotoasă. Spune însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul nearhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu. Și Corinteni spune care e trâmbița? Cea din urmă, trâmbița aceasta. Se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Rămânem doar la prima parte. Domnul Iisus se va cobori din cer. El însuși. Nu unul dintre mișii lui. Nu vreun arhanghel mare și El însuși, exact așa cum s-a înălțat la cer. Vă amintiți? În faptele apostolilor, capitolul 1, s-a înălțat la cer din mijlocul lor și au rămas cu ochii pironiți spre cer și de obicei oamenii care sunt cu ochii pironiți spre cer sunt și cu gura căscată. Că n-ai cum să pironești ochii dacă ai gura închisă. Trebuie să ai neapărat, altfel nu iese poza bine. Și stăteau și stăteau. Și spune, s apropiat de ei doi bărbați îmbrăcați în haine albe. Și a zis, bărbați galileieni, pentru ce stați cu ochii pironiți spre cer? Acest Iisus, nu altul, acest Iisus pe care l-ați văzut mergând la cer din mijlocul vostru, va reveni înapoi în același fel. Parusia... Va fi o vizită personală a Domnului sus. Simultan cu parusia Domnului, se va auzi un strigăt, spune. Însuși Domnul cu un strigăt. Acum să vă văd. Unde a strigat odată Domnul foarte tare? Unde? La Lazar. La Lazar. Cum a strigat la Lazar? A strigat. Laser ieși afară! N-a strigat numai ieși afară, că era pericol să iasă să ia toți afară din toate mormintele. a strigat pe nume, numai el trebuia să iasă. Laser ieși afară! Dar acum strigătul acesta de biruință va fi ieșiți afară! Ieșiți afară! Un strigăt cu glasul un Arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu. Strigătul acela autoritar îi va chema pe cei morți la viață. Și unul din lucrurile care aș vrea doar să le rețineți, pentru că o să revenim asupra acestui aspect când ajungem în doite Tesaloniceni. uitați vă, vă rog, că parusia Domnului Iisus Hristos și învierea sunt inseparabile. Atunci când Domnul vine înapoi, atunci morții vor ieși din morminte. Ăsta e primul punct. Revenirea lui Hristos în mod direct, în mod fizic, în mod personal. Nu în Duh, cum zic martorii Lehova. Nu undeva rămas prin Văzduh, cum zic frații dispensaționali, șapte ani, o să stea, fapt, n-am pe, unde, pe nori. Nu. Ci va veni aici. Și uitați-vă să vedeți în Zaharia că profetul Zaharia ne spune și unde va veni. Va veni pe muntele măslinilor, spune. Pe muntele măslinilor se va despărți muntele în două. În două se va despărți când el va veni acolo. Pentru că trebuie să ajungem la momentul acela în care spune atunci vor vedea pe cine au străpuns. Atunci vor vedea. Pe cine au Și Apocalipsa 1 cu 7 spune: Iată, el vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea. Nu va veni în secret. Va veni cu scandal mare. Va veni cu, cu gălăgie cât se poate de mare. Nu va mai fi ca la Betlehem. Cu păstori, cu magi, cu colinde, cu. Iată, vin să-mi plec genunchiul. Înaintea ieslei tale. Na, na, na. Na, na, na. Nu! Atunci orice genunchi se va pleca a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă va mărturisi spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Va fi total, total, total diferit. Revenirea lui Hristos. Primul punct. Al doilea. Readucerea la viață a celor înviați, a celor morți în Hristos. Spune, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Morții în Hristos, morții care au fost credincioși, morții despre care spune Apocalipsa, de acum încolo scrie, ferice, de morții care mor în Domnul. Binecuvântați, așa e în original, binecuvântați sunt morții care mor în Domnul. Pavel i-a asigurat pe frații din Tesalonic că la venirea lui Isus, Dumnezeu îi va aduce pe creștinii care au murit împreună cu El. Acum, ce înseamnă mai întâi? Că spune aici, întâi, vor învia cei morți în Hristos. Există două interpretări, și din modul cum am înțeles eu, amândouă au ceva adevăr în ele, dar una dintre ele este cea mai credincioasă contextului. Există și interpretarea că aici, când spune întâi vor învia cei morți în Hristos, se referă la faptul că ceilalți morți vor învia mai târziu. Ceilalți morți, nu cei care au murit în Hristos. Dar nu intru în detalii acum. Contextul însă aici ne spune altceva. Ne spune că învierea lor va precede transformarea celor care vor fi în viață. Pentru că pe tesaloniceni îi durea ce se întâmplă cu care au murit. Se vor bucura ei de binecuvântarea parusiei? Zice Pavel, stați un pic, că întâi Dumnezeu se va ocupa de ei. Ei sunt cei nu defavorizați, ci vor fi favorizați. Așadar, nu există nicio posibilitate ca cei care au murit în Hristos să fie despărțiți de Hristos. Aceștia au adormit în El și vor învia împreună cu El și vor veni, apoi împreună cu Hristos. Al treilea punct în program, răpirea creștinilor care vor fi în viață. Versetul 17. Apoi zice, după ce ăștia vor învia și vor veni cu Hristos. Vă dați seama ce acolo? Vor veni cu Hristos. Dacă te uiți un pic, eu vreau să rămân numai în Tesaloniceni, că altfel nu mai gata. Dar numai așa, un pic, up, te duci până în Apocalipsa. Și acolo spune cum va veni că are pe cal alb. Și oștile cerești pe cai albi vor veni împreună cu el. Va fi ceva fantastic. Răpirea creștinilor care va fi, vor fi în viață. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți. Ce înseamnă toți? Toți înseamnă toți. Amin? Toți înseamnă toți. Este exact cum spune Moise când faraonii zice: Duceți-vă numai voi, bărbații, să vă închinați. Și spune Moise: Faraone, viu este Domnul, că nici o unghie nu va rămâne aici. Nici măcar o unghie, dar nu de la noi, de la caprele noastre. Nu rămâne nimic aici. Toți înseamnă toți. Ce să facă ăia care au rămas? Păi nu rămâne nimeni, măi, oameni buni. La răpire nu rămâne nimeni. Niciun credincios nu rămâne aici. Toți vom merge să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Toți fără excepția, vom fi răpiți. E un cuvânt, harpazo. Harpazo este ceva care se întâmplă brusc. E ca și cu răpirea din sarai, cu răpirea fecioarelor, când veneau beduinii cu cai îmbrăcați cu toate alea așa și dădeau iama printre gheauri și pe care puneau mâna, o luat-o, pus-o pe cal și... Ăsta e cuvântul. Când cineva vine și brusc l-o lua de lângă tine și gata, nu l-ai mai văzut. Brusc și violent. Ăsta era cuvântul: a pucat. Scopul acestei acțiuni violente nu este doar de a uni pe creștinii cei vii cu cei ce au murit, ci să ne unească pe toți cu Hristos. Vom întâmpina, pe Domnul spune, în văzduh. Și aici este exact ce v-am descris mai înainte, modelul acela unui demnitar care venea într-o cetate și cei cu vază îl întâmpinau și veneau împreună cu el. Acum, haideți să facem și un pic de teologie sistematică, pentru că avem timp, nu de alta. Sunt doar patru locuri în Scriptură unde apare această idee a strângerii noastre. Vă repet, cuvântul răpire apare doar o dată, dar Scriptura folosește mai mult cuvântul strângerea noastră la oaltă cu el. Primul text care vorbește despre asta este Matei, capitolul 24, în pasajul acela lung, Matei 24 și 25, Discursul escatologic al Domnului Isus, Matei 24, versetul 30 și 31. Atunci Atunci când, hai să vedem, că e bine și 29. Mai ales pentru cei care vorbesc despre răpire înainte de necaz. Îndată după acele zile de necaz, E foarte greu să interpretez că, mă stai un pic, că nu, nucă înainte, șapte ani înainte. Poate, dar aici spune după. În dată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci, atunci când? Atunci, îndată, după acele zile de necaz, asta e interpretarea textului, nu cum aș vrea eu să fie. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Aia care zice în tesauniceni. și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Ăsta e primul text. Și aici textul ăsta nu ne spune exact când se va întâmpla asta, ne spune numai că îndată, după acele zile de necaz, dar ne spune că îngerii lui Dumnezeu sunt cei care vor face strângerea. Al doilea este tocmai textul citit din 1 Tesaoniceni, capitolul 4, versetul 17, care nu spune altceva decât cum se va întâmpla totul. Se va auzi strigătul, vor învia morții, alți vor fi toți transformați și toți împreună vom merge să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Al treilea text este 2 Tesaoniceni Capitolul 2, cu versetul 1. Vă rog să ascultați cu atenție cum sună. Cât privește parusia Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. E un singur eveniment. Nu sunt mai multe. Venirea Domnului nostru Iisus și strângerea noastră la cu El. Vă rugăm, lor să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și nu să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar și fi venit chiar. Nu intru în detalii, că o să ajungem aici și atunci e loc de detalii. Este textul din Scriptură care spune cel mai clar când va avea loc strângerea noastră la altă, Când parusea Domnului se va manifesta, va avea loc strângerea noastră la oaltă cu el. Și mai este un text fantastic în Apocalipsa, capitolul 7, care spune unde vom fi duși atunci când vom fi luați, zice, 7. <coughs> După aceea, m-am uitat, 7 cu 9. Și iată că era o mare gloată pe care nu putea. Să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare, înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Acum, știți ce e interesant? Capitolul 6 din Apocalipsa se încheie așa. Zice, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții, și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor că des peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a lui și auziți întrebarea și cine poate sta în picioare? Cine poate sta în picioare? Și aici vine răspunsul care stătea în picioare. Mulțimea asta îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini stăteau în picioare înaintea scaunii de domnie și înaintea mielului. Îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine, cine sunt ei oare? Și de unde vin? Doamne, i răspuns: Tu știi. Și el mi-a zis: Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele, le-au albit în sângele mielului, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de Domnie al lui Dumnezeu și îl slujesc zi și noapte în templul lui, cel ce șade pe scaunul de domnie, își va întinde peste ei cortul lui, o imagine extraordinară din Orient a protecției lui Dumnezeu. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va adăugărând nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții Și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Asta e ce spune Scriptura despre răpirea Bisericii. Când va fi, vom vedea mai ales în doite sau în Atunci când Domnul va veni, cei mai de seamă din cetate? Ăia zece care țin toate cetatea, ăia se vor ridica ca să le întâmpline. Și ultimul punct din programul escatologic al lui Pavel, reunirea tuturor împreună cu Domnul. Zice finalul versetului 17. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. După ce vom fi răpiți ca să întâmpinăm pe Domnul, urmează să fim totdeauna cu Domnul. Întâlnirea aceea de o clipă spune într-o clipă spune într-o clipeală la cea din urmă trâmbiță, morții vor învia nesupuși putrezirii și toți spune vom fi schimbați. Întâlnirea aceea de o clipă va duce la o părtășie veșnică și în sfârșit cerul și pământul se vor uni. Domnul care se coboară și sfinții care se înalță. O imagine fantastică. Domnul coboară, sfinții se înalță. Și apoi vin împreună. Pentru că sfinții, știți pentru ce au rânduit, au fost rânduiți? Ca să domnească. Ca să domnească. Și atunci, probabil că frații noștri de pe vremuri care cântau, voi ce n-ați avut pe lume bucurii și mângâieri. Voi ce-ați suferit ca Domnul în amar și în durere, voi de care lumea nu era vrednică, spune Scriptura, voi care erați disprețuiți, veți împărăți împreună cu Domnul pentru vecii vecilor, pe cerul nou și pământul nou, care vor fi una, va fi ceva fantastic. Aș vrea să încheiem în seara asta cu câteva concluzii. Apostolul Pavel ne prezintă într-un mod cât se poate de simplu acest program escatologic. Revenirea lui Hristos, învierea celor credincioși, răpirea credincioșilor în viață și strângerea noastră la oaltă cu Domnul. Care ar trebui să fie reacția noastră față de această Învățătură care vine din secolul I. Noi totuși trăim în secolul 21. Care ar trebui să fie reacția noastră? 1. Să nu cedăm ispitei de a înflori aceste învățături. Speculațiile noastre nu fac bine lucrării Evangheliei. Speculațiile celor care au crezut că știu mai mult decât Hristos, mai mult decât Pavel, mai mult decât Ioan, mai mult decât Petru au produs rușine creștinătății. Chiar și oamenii de cea mai mare valoare au dat o bară. În supărarea lor au dat interpretări care acum ne fac să râdem. Luther, supărat pe Papa, a zis că e anticristul. Papa a supărat pe Luther ce a zis că Luther E anti Și unul și altul s-au făcut un pic de râs. Asta e doar. Acum, în războaie sunt permise și astfel de prostii, că n-ai timp să faci teologie. Atunci, lupți. Și era luptă atunci. Numai că trebuie să avem grijă. Speculațiile noastre nu fac bine lucrării Evangheliei. Um. I-am sugerat, în urmă cu câteva luni, lui Cristi, care m-a întrebat ceva despre Escatologie, o carte foarte bună. Vă recomand tuturor, nu e o carte ușoară, dar e un teolog baptist, George Led. Cartea se numește Prezența Viitorului. Cred că o găsiți, încă o găsiți. A fost produsă de Societatea Misionară Română și știu că au avut încă multe cărți, prezența este o carte foarte bună, știu că teologia asta e foarte populară a răpirii secrete din fața necazului de șapte ani care vrea să vină și așa mai departe. Vreau să vă spun ceva foarte practic, dacă eu nu cred așa, ci cred că biserica va fi răpită la finalul necazului, înainte ca mânia lui Dumnezeu să lovească pământul, dar se va întâmpla să fie totuși cu șapte ani înainte de tot necazul ăsta, voi fi foarte fericit. Dar cei care sunt învățați că răpirea va fi cu șapte ani de zile înainte de necaz, când în lucrul ăsta nu se va întâmpla, și vor ajunge să treacă prin necazuri. Și nu sunt pregătiți pentru asta. Și vor cădea. Și unii se vor lepăda de Domnul. Și unii își vor da mâna cu Anticrist. Va fi ciudat pentru ei. Va fi ciudat. Asta e doar așa o chestiune uh, foarte practică, să zic. Nu avem voie să forțăm textul să spună mai mult decât a intenționat autorul său. Sigur, ispita este foarte mare, pentru că nouă ne plac scenarele de film, de-aia Left Behind a avut așa de mare succes, așa de mare încât am asistat odată în casa unui păstor, la o ceartă între păstor și nevastă sa. Ea era fascinată de toate astea și el o lăsa în pace, dar râdea de ea, pentru că el avea o altă abordare, un om serios, știți, știți că au fost pe noi, nu dau nume că trăiesc. Oameni foarte faini, dar efectiv s-o luat la ceartă și ea era serioasă. De era atât de fascinată de povestea din Left Behind, încât ce aia Biblia, lasă-o încolo, că Biblia nu știe atâtea, uite ce frumos e aici, vorba lui fratele la săracul, să nu credeți voi că Dumnezeu l-a chemat pe Moise, așa cum citiți voi în Biblie, Moise, Moise. Am văzut eu un film. Moise. 2. Să nu cedăm ispitei de a crede pe cei care spun că ceea ce prezintă Scriptura sunt mituri. Sunt mituri. Da, există teologi liberali care spun că toate aceste învățături escatologice despre venirea Domnului nu sunt altceva decât mituri. Pavel face aici referire la evenimente istorice, face referire la evenimentul culminant, la punctul culminant al istoriei care va fi reîntoarcerea lui Hristos. Și apoi... O a treia observație: să nu cedăm ispitei de a interpreta totul literal. Există multe imagini simbolice, mai ales în cartea Apocalipsa, este plină de imagini simbolice. Trebuie să afirmăm cu certitudine așteptarea noastră, cu nerăbdare, acestui eveniment cosmic care va include arătarea personală și vizibilă a Domnului Iisus și strângerea noastră la oaltă cu El. Dar trebuie să afirmăm și faptul că în spatele imaginilor simbolice sunt și lucruri care nu le înțelegem și nu le vom înțelege în întregime. O să ajungem în doi nicieni. Într-un punct în care spune că anticristul se va arăta numai atunci când cineva care îl împiedică va fi retras. Și asta i-a neucit pe teologi. Augustin a dat cel mai bun răspuns. O să vă readuc aminte când ajungem acolo. A spus Augustin, mărturisesc înaintea Domnului că habar n-am ce înseamnă asta. Mărturisesc înaintea Domnului că habar nu am. Nu știu cine e cel care îl ține și nu îl lasă să se manifeste. Pavel încheie și spune, mângăiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Încheie cu o concluzie practică și ne atrage atenția să fim vigilenți. Cuvintele pot aduce mângăiere. Atunci când sunt adevărate și sunt pline de bunătate, și dacă sunt spuse la momentul potrivit. Pentru a compensa ignoranța fraților din Tesăonic, Pavel le-a învățat adevărurile acestea mărețe legate de revenirea lui Hristos, și anume învierea creștinilor care au murit, răpirea creștinilor care erau în viață. Și reunirea tuturor împreună cu Domnul. Cu astfel de cuvinte, chiar că ne putem mângăia unii pe alții. Cu aceste cuvinte, amintindu-ne atunci când trecem prin probleme, când ne despărțim de cei dragi. Întotdeauna am stat așa cu inima strânsă. La fiecare mormântare, până am auzit prima lopată de pământ căzând pe sicriu, e sinistru. Dar în comparație cu sunetul acela de trâmbiță, care va face ca morții să iasă afară din morminte, pământul acela care lovește în sicriu nu mai înseamnă nimic. Atunci când știi că da, acolo ne ducem, pentru că asta ne este dat, din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Dar când știm că nu facem altceva decât să semănăm pentru învierea care va veni, asta ne umple inime de speranță, de încredere și ne de putere să mergem cu Domnul înainte. Amin.